0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lebensirlisten. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches aus Neumünster und helfen euch raus aus der Krise, hinein in eine harmonische und glückliche Beziehung. Heute wollen wir mal unsere Methodik näher beleuchten und mit euch gemeinsam schauen, warum System Empowering als Methodik für Paartherapie ähm, super geeignet ist und warum euch das hilft, aus der Krise hinauszukommen. Dafür wollen wir gerne Dieter und Jan bei uns begrüßen. Hallo, mein Name ist Dieter. Hi, ich bin Jan. Genau, die beiden sind vom hanseatischen institut ähm, dort, wo wir unsere Ausbildung gemacht haben und ja, vielleicht machen wir es auch einfach so, dass ihr euch mal vorstellt. Also warum auch? Wir haben gerade schon einen Podcast für euren Kanal gemacht, deswegen auch. Stellt euch doch gerne mal vor, wer seid ihr, was macht ihr? Und ja. Ja, also ich bin Dieter und
1: ähm, ich bin immer überlegen, was ich dann so erzähle beim Vorstellen. <lacht> genau. Also, wenn ich so meine Geschichte angucke, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, habe dann Physik studiert, dann promoviert, habe dann aber festgestellt, das ist doch nicht so ganz mein Ding und habe dann angefangen, meine eigenen Themen zu bearbeiten, also Konflikte in der Beziehung, aber auch eigene Themen wie Ängste abarbeiten und dazu habe ich dann NLP gelernt und viele andere Sachen, Aufstellungsarbeit, Supervision und habe dann immer alles auf mich selbst angewendet und geguckt, was Hilft mir und was hilft nicht. Und die Sachen, die mir geholfen haben, habe ich weiterentwickelt. Und irgendwann ist dann das System Empowering daraus entstanden.
2: Genau, mein Name ist Jan. Ich bin hauptberuflich noch Marineoffizier und habe Dieter vor fünfeinhalb Jahren über einen Freund kennengelernt, der auch hier gearbeitet hat im Hanseatischen Institut. Und habe damals im Rahmen einer Offizierausbildung Psychologie studiert. Und während des Studiums habe ich schon sehr mit dem Gedanken geliebäugelt, nach meiner Bundeswehrzeit Psychotherapeut zu werden. Ähm, weil das wollte ich auch vor der Bundeswehr schon. Nun hat das mit dem NC und so nicht geklappt, äh, da ich in Amerika zur Schule gegangen bin und kein vergleichbares Abitur aufweisen konnte. Und das gab eigentlich nur Probleme. Ähm, deswegen habe ich mich dann für die Bundeswehr entschieden, weil ich auch aus einer Soldatenfamilie komme. Ähm, naja, und dann während des Studiums habe ich wie gesagt, die kennengelernt und sage ich mal eine Methode kennengelernt oder ein sag ich mal Berufsfeld kennenlernen dürfen, für die man nicht nochmal nach dem Studium jahrelang in die Ausbildung gehen kann, um dann dieser Tätigkeit nachzukommen, sondern ich konnte quasi neben meinem Studium die Ausbildung machen und dann währenddessen schon Coaching, Coachings geben ne, und mich in Mediationen beüben. Und äh, mittlerweile arbeite ich nebenberuflich in dem Hanseatischen Institut als Coach und Mediator und langfristig ist das auch mein Ziel, das zu meinem Hauptberuf machen zu können.
3: Ja, schön, dass ihr beiden heute da seid. Sehr gefreut. Ähm, ja, Dieter ist ja nun äh, unser, unser Ausbilder. Also es ist äh, sehr spannend, so seine Sicht mal zu sehen. Also Dieter, deswegen starten wir gleich mit unserer ersten Frage. Warum glaubst du, ist System Empowering besonders so im Bereich Arbeit mit Paaren so erfolgreich?
1: Warum? <lacht> also warum klappt
3: das so gut? Das also ist ja es ist in vielen Bereichen ja.
1: <lacht> sehr sinnvoll anzuwenden. Ähm also ich sag, so, sag mal so meine Geschichte, also Konflikte in Partnerschaften, egal ob es jetzt privat ist oder beruflich, ähm, habe ich damals so gelernt, Konflikte sind verunglückte Wünsche und habe dann so das Eisbergmodell gesehen, Sachebene, Beziehungsebene und ähm, habe dann so festgestellt, mit diesen Methoden kann man nicht grundlegende Konflikte auflösen. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, da macht Sinn, noch eine dritte Ebene zu nehmen, Systemgesetzebene wo es eben um Anerkennung geht, wo es um Zugehörigkeit geht, wo es einfach um Grundbedürfnisse geht, die einfach gebraucht werden. Mhm. Und wenn man diese Konfliktursachen auflöst oder erstmal rausfindet und auflöst, also sich wirklich auf das Fundament konzentriert, nämlich wo hat sich jemand ausgeschlossen gefühlt, wo hat sich jemand nicht respektiert gefühlt, wo war es ungerecht, so was ja in jeder Partnerschaft irgendwo passiert, dann... Ist man gleich an der Ursache. So. Und alles andere, wenn ich mich nur um Verhalten kümmere, wenn ich nur sage, wir müssen anders kommunizieren, anders wünschen, äh, sachlich probieren, irgendwelche Lösungen zu finden, dann ist man nicht an der Ursache, nicht am Fundament. Und ja, wenn man das Fundament nicht, nicht hat, dann kann man nicht keine Beziehung drauf aufbauen. So. Und deswegen ähm, war, oder ist es deswegen so erfolgreich, weil wir immer an die Ursache gehen. Letztendlich Systemgesetze, so nennen wir die ja. Und system Empowering heißt eben auch, wir haben eine Methode, wie kann man diese, ja, dieses Fundament, wenn es Risse kriegt, wie kann man das wieder heile kriegen? So. Und der weitere Punkt ist noch, auch alles Erfahrungssache, die ich so ausprobiert habe, dass man Konflikte in Partnerschaften nicht in der Gegenwart auflösen kann. So, also wenn, wenn da solche Sachen sind, wie ähm, da ist ganz viel Wut drin oder verletzte Gefühle, Ängste, dann kann man in der, in der Gegenwart nicht sagen, so, wie, wie wollt ihr jetzt miteinander umgehen und, oder was ist euer Problem. so Das führt dann höchstens eskalieren oder die Leute rennen dann raus und gehen. Und was auch nicht wirklich funktioniert, ist von da aus in die Zukunft zu gucken und zu sagen, ja, wie wollen wir miteinander umgehen vielleicht einige schon so in Teamentwicklungsprozess mitgemacht, freuen sich alle, weil jeder den gleichen Wunsch hat, Vertrauen und Offenheit und so weiter, aber wird leider dann nicht umgesetzt, umso schlimmer ist es dann. Also was es eben auch erfolgreich macht, ist, dass wir immer lösungsorientiert in die Vergangenheit gehen, nämlich zu dem Punkt, wo es mal gut war oder gut genug. Ja. So, also wirklich raus aus diesem Leid und schlechten Gefühlen und und in der Partnerschaft fragen wir dann zum, zum Beispiel beim Kennenlernen, war es da mal gut? Die meisten würden sagen, ja, mhm. ist auch nicht immer gegeben, aber viele sagen dann, ja, beim Kennenlernen war es gut. Außer wenn die schon in der Partnerschaft waren und haben sich dann während der Partnerschaft schon kennengelernt und sind im Prinzip da, dann war es mhm. auch schon nicht gut, nicht wirklich. So. Aber das sind so die zwei Hauptprobleme. Sachen, wir gehen immer dahin, wo es mal gut war und starten von da aus. Wo war dann die erste Sache, dass das Fundament einen Knacks gekriegt hat? Und das Zweite ist, eben, wir kümmern uns erstmal ums Fundament. Und wenn das Fundament wieder heile ist, dann gucken wir uns die Beziehung an, die Sachebene und klären die Sachen auf Verhaltensebene, was dann gebraucht wird.
3: Ja, viele Menschen haben ja immer noch Paartherapie, Paarcoaching gegenüber so, ja, so Klischees im Kopf, Glaubenssätze. Dass sie denken, okay, da sitzt jetzt eine dritte Person und die beurteilt das und da werde ich sowieso wieder der Schuldige sein. Oder dass sie auch denken, dass da irgendwelche ganz abstrusen Körperübungen gemacht werden und dass sie sich einfach nicht wohlfühlen. Wie ist so deine Erfahrung, wie Menschen, also wie Paare auf System Empowering reagieren, wenn sie so merken, da sind andere Grundsätze im Vordergrund?
1: Also die, das, was so als Feedback kommt, ist so, dass, dass sie sagen, das gab's in der, wo die waren, in Paartherapie mhm. oder Paarberatung oder so, gab es nicht. Dies, den Blick aufs Fundament, so auf diese Grundlagen. Ähm, auch nicht diesen Blick dahin, wo war es noch gut. So, Also die einen berichten eher, da geht es eher darum, neues Verhalten zu lernen, mhm. dass man seine Wünsche besser ausspricht. Dass man sagt, wir müssen uns Termine abmachen, ähm, also so eher auf Verhaltensebene. Was, was ja auch sinnvoll ist. Nur wenn es auf der Fundamentsebene Probleme gibt, dann reicht das nicht aus. So. Und bei anderen ist es auch so, dass sie sagen, gerade bei der Therapie, dass, dass die dort oft ins Leid, also schon zurückgehen, aber ins Leid gehen. Ne? Und sagen, ja, wo hast du das schon mal erlebt? Oder wie ist es vielleicht in deiner eigenen Ursprungsfamilie? Und dann hängen die eher im Leid drin und unser Ziel ist ja mal Leid zu vermeiden. Also das sind so die beiden Hauptsachen, ähm, wo die Leute dann sagen, ja, das, das ist der große Unterschied. Ja.
0: Das finde ich einen sehr spannenden Punkt, Leid vermeiden, mhm. ne, in Kombination mit viel Wirkung und nachhaltig Wirkung machen. Ähm, vielleicht kannst, kannst du greifbar machen, was es heißt, Leid zu vermeiden. Also wie kann ich denn eine Verletzung lösen, ohne dass ich, dass ich dabei leide, also ins Leid gehe. Was ist der Unterschied? Also
1: erstmal so, was heißt Leid? Also Leid heißt für mich, wenn jemand sich schlecht fühlt, zum Beispiel Angst hat, Bauchweh hat deswegen, oder in der Trauer drin hängt, oder voller Wut steckt und die aber nicht los wird. So, das heißt, heißt für mich letztendlich Leid. Und Leid vermeiden heißt eben... Ähm, nicht jemand, wenn der sagt, ich habe ein prägendes Erlebnis. Also, also nehmen wir mal an, äh, Frau oder Mann ist fremdgegangen. Die Person findet das raus, hat das vorher nicht geahnt und fühlt sich total schlecht. Hängt die Person ins Leid. So, Wenn ich die jetzt da wieder reinschicke, weil ich sage, jetzt erinnere dich mal an diesen Tag, wie war es denn da und so, dann wird die Person sich genauso schlecht fühlen, wie es vorher war. Ne? So. Und Leid vermeiden heißt für uns letztendlich, die Person dahin zu schicken, wo es noch gut war. Und wenn die jetzt sagen würde, ja, in der Partnerschaft war es mal gut, so haben wir uns kennengelernt, dann bringen wir sie davor, dann ist sie nicht mehr im Leid. Und von da aus fangen wir an, um zu gucken, wo gab es die erste Kleinigkeit, wo die Eskalation dann anfing. Weil wenn, jemand, wenn eine Person in der Partnerschaft fremd geht, passiert das ja nicht, bis dahin war alles gut. Und auf einmal macht es bumm. Sondern es ist ja schleichend irgendwie schlechter geworden. Das kann sein, wenn zum Beispiel ein Kind dazu kommt, das erste Kind oder das zweite Kind, dass die Partnerschaft dann auf Probe gestellt wird, das neue System sich zurecht ruckeln muss. Und wenn, sagen wir angenommen, die Frau sich ganz doll ums Kind kümmert und der Mann fühlt sich da irgendwie ausgeschlossen und nicht mehr genügend gesehen oder so, dann fangen da die ersten Sachen an, so dass die sich zurück, auseinander bewegen. Und dann kann es dazu führen, dass der Mann sich irgendwie vielleicht mal eine neue Frau sucht. So, weil er aber vorher selbst verletzt wurde. Also das ist dann im Prinzip so eine Eskalationsschleife. Und nicht ins Leid zu gehen, heißt für uns immer erstmal dahin zu gehen, wo es gut war. Und typischerweise sind die ersten Kleinigkeiten gar nicht so starke Gefühlsregungen, sondern eher so, ja, weniger Leid.
3: So was wie unausgesprochene Erwartungen oder?
1: Zum Beispiel, <lacht> ne, genau. Also so, weil wir gehen ja auch immer davon aus, so, so eine erste Sache, die passiert, passiert ja immer ohne Absicht. Hm. Ne? So, also, nehm, so, so, ein, so ein typisches Beispiel, der Mann, bevor er mit seiner Freundin oder Frau zusammenkommt, ist, sag mal, immer hier nach St. Pauli vom Fußball, jeden Samstag oder jeden zweiten Samstag. So Kommt mit seiner Freundin zusammen und sagt, er ja, ähm, nächstes Mal sind ja die Kumpels wieder da, gehe ich hin. So Und die wird dann vielleicht in dem Moment ganz kurz so einen Stich fühlen, weil sie denkt, wieso, wir sind doch jetzt das Paar. Aber dann setzt sofort der Kopf ein und sagt, nee, nee, die waren ja viel früher da und er kann ja, wir können ja nicht nur alles zusammen machen, also da muss er schon hingehen. So. Trotzdem war es ein ganz, ganz kurzer Moment, wo das Fundament einen Knacks gekriegt hat. So. Weil die dann aber sofort denkt, nee, muss er machen oder so, ist es normalerweise gleich wieder zugedeckelt. Und das kann aber sein, dass in der Woche drauf die Freundin dann irgendwie dem Freund sagt, ja, ich habe mich jetzt für Freitagabend mit meinen Freundinnen verabredet. So. Das macht dann bei dem Freund vielleicht zum ersten Mal so ein kluck -Gefühl. Was ist denn hier? Hm? So. Und das sind so die typischen Sachen, wo das anfängt in der Partnerschaft, dass die das gar nicht merken, ohne Absicht passiert. Und trotzdem hängt es drin. Und dann fängt das an, dann irgendwie weiter zu eskalieren. So. Und dann Leid vermeiden heißt eben auch, dass die das Handwerkszeug lernen, wie kann man solche Sachen auflösen. Weil wenn ich mich dann entschuldige, zum Beispiel. Funktioniert nicht. Erzeugt höchst mehr Leid. So. Also wir haben schon oft Leute gehabt, die sagen, haben wir schon probiert, habe mich schon hundertmal entschuldigt, hat trotzdem nicht funktioniert. Also da geht es auch darum, das sprachlich richtig zu machen. Und die Auflösung ist dann, wenn die jetzt sagen wir mal bei uns wären oder bei euch, zu sagen, wo war es noch gut? Dass beide das Gefühl haben, jo, da ist es noch gut. Und dann geht man mit dem guten Gefühl von da aus los und sagt so, wann war das allererste Mal, wo es nicht mehr so richtig gut war. Und dann kann es eben sein, dass, dass die Frau sagt, es war eine Kleinigkeit, aber wo du gesagt hast, du gehst mit deinen Kumpels da zum Fußball, da hat es so ein ganz bisschen bei mir ein schlechtes Gefühl gemacht. So. Und dann gucken wir immer, kann, und da sind, da sind wir beim Leid, weil dann sagt die Frau ja zum Beispiel, das hat so ein bisschen gepikst oder war ein bisschen traurig oder so. Und dann kann der Mann aber sagen, das ist das Normale, was dann passiert, dass er sagt, das war nicht meine Absicht, das wollte ich nicht. so Und hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich mich anders verhalten. Und wir überprüfen dann immer, glaubt die Frau ihm das? Wenn es das allererste Mal, wird sie normalerweise sagen, ja klar, glaube ich dem. Dann löst sich die schlechte Gefühle auf. Und wenn er dann auch noch sagen kann, du bist so recht wütend auf mich, her damit, löst sich die Wut auch noch auf. Und so lösen wir die, die erst, den, das erste kleine Leid auf und von da aus gehen wir weiter und sagen, ja, okay, wenn das, dieses erste Leid aufgelöst ist bei der Frau, hätte die dann zurückverletzt. Und dann sagt die normalerweise, nö, dann hätte ich an dem Freitagabend auch nicht einfach gesagt, ich gehe mit meinen Freundinnen los. Und wenn beide sich das vorstellen können, dann kann man da die Verletzung bei, der Frau, äh, bei dem Mann auflösen, weil da haben sich ja nur die Rollen
3: getauscht. Ja, das berichten auch viele Paare immer, dass sie das sehr ähm, als ja, eine Art schon Erleichterung empfinden, einmal diesen Stein gefunden zu haben, der alles ins Rollen gebracht hat. Ja. Also das Gefühl zu haben, okay, jetzt ähm, ist ja auch so, in der Methodik, finde ich, das Besondere, dass es das ja auch so ein bisschen äh, also lösungsorientiert, auch rational ist, in dem Sinne, dass man sehen kann, wann war es mal gut und von da nach vorne geht und viele Paare dann sagen, okay, wie du schon sagst, es ist ja in positiver Absicht, also gar nicht bewusst häufig, dass wir den anderen verletzen und gerade wenn ein andere das auch nicht ausspricht und mir keine Rückmeldung gibt, Mensch, das hat mich verletzt, bleibt das häufig so stehen, dass keiner das weiß. Und wenn dann rückblickend geguckt wird und gesagt wird, okay, das hat also jetzt unsere Konfliktspirale so in Gang gesetzt und wir sehen am Ende ja nur die Wirkung,
1: genau.
3: ist das manchmal auch eine Erleichterung, wenn man so die Geschichte einmal überblicken kann. Ne?
1: Ja, das ist dann so wie Dominosteine. genau wo ist der erste Dominostein umgefallen ja. und dann kann man sich vorstellen, wenn die, wenn man nicht den ersten Dominostein findet, sondern irgendwo zwischendrin probiert, den Dominostein wieder hinzustellen, ja. kommen ja alle Dominosteine, die schon
2: umgefallen sind und hauen das wieder um.
1: Mhm.
2: Ja. Ein wichtiger Aspekt aus meiner eigenen Arbeit, finde ich, der auch Paare betrifft, ist ja, man löst ja auch Sachen äh, auf, die nicht unbedingt in der eigenen Partnerschaft oder in der aktuellen Partnerschaft entstanden sind, sondern ähm, man guckt ja eventuell auch auf andere vergangene Partnerschaften, die man hatte, wo man vielleicht Lasten mit drüber genommen hat oder Verletzungen mit in die neue Beziehung mit reingebracht hat. Und äh, das habe ich am eigenen Leibe erfahren dürfen. Und das ist, äh, war auch so eine Sache, wo, wo ich gedacht habe, boah, das war eigentlich in dem Moment so belanglos, dass ich da erst, sag ich mal, ein paar Jahre später drauf gekommen bin, dass das tatsächlich ein Auslöser war, ja, wie so ein ähm, Schmetterling, der seine Flügel geschlagen hat und dann zwei Jahre später ist seine Bombe explodiert <lacht> aufgrund dessen. Ähm, und das war, als ich meine... Ähm ähm, Ex-Partnerin kennengelernt habe. Wirklich in den ersten paar Wochen des Kennenlernens mit der rosa-roten Brille auf. Äh, da war ich noch im Studium, hatte noch eineinhalb Jahre Studium. Und danach war das so, ich wusste noch nicht, wo der Weg für mich hingeht in der Marine, ob es jetzt die Seefahrt wird, ob es jetzt doch ähm, eine Landdienststelle wird oder sowas. Also von bis. Und das bedeutet natürlich auch Abwesenheitszeiten von bis. Ne? Das ist natürlich nicht so schön für eine Beziehung. Und da möchte man ja am Anfang wissen, worauf man sich da einlässt. Naja, und da sind wir vom haben uns ein Eis geholt und auf dem Weg wieder nach Hause beim Spazieren hat sie mich gefragt, ja, was ist denn jetzt nach dem Studium so, was stellst du dir vor? Und habe gesagt, ja, weiß ich nicht, ich kann mir vorstellen, zur See zu fahren, ich kann mir vorstellen, irgendwo eine Landdienststelle zu haben, ich kann mir vorstellen, mit dem Gewehr durch die Heide zu laufen, keine Ahnung. Ja, was, was heißt denn das, wie lange bist du da weg? Naja, wenn ich auf der Einheit zur See fahre, kann das schon mal 200 Tage plus im Jahr sein, im worst case, ne? Wenn ich jetzt eine Landdienststelle habe, dann bin ich halt irgendwo fest und muss eventuell pendeln, kann aber auch in Köln sein. So, also Und ich habe das halt relativ so ja locker gesagt, weil ich da auch, sage ich mal, selber gar nicht noch nicht den Wert erkannt habe hinter dieser Frage, weil das war ja noch eineinhalb Jahre in der Zukunft. Naja, und dann hat sie erwidert, ja stimmt, ist ja auch erst noch ein bisschen hin, wer weiß, ob wir uns da überhaupt noch kennen. So, und da dachte ich mir so im ersten Moment so, hm, okay, komisch. Aber hat mich schon irgendwie ein bisschen... Verletzt so in dem, also in dem Moment nicht so groß, aber dann denkt man natürlich drüber nach, ich habe es irgendwann abgehakt, aber losgelassen hat mich das dann nicht. Bis ich in die nächste Beziehung gekommen bin und gemerkt habe, oh, irgendwie, irgendwie ist da was, was mich hindert hier jetzt mich voll zu entfalten. Und das ist genau dieses Ding, ist man zurückgegangen auf der Zeitlinie bis zu diesem Punkt. Und ich dachte immer, dass ich der Verletzte wäre, also der Ursprungsverletzte, aber ich war der, der es verursacht hat, die erste Verletzung.
3: Genau, du hast für dich in positiver Absicht ne, gehandelt genau. gesagt, ich sag ich erzähle mir alle Variationen die in meinem Kopf drin sind ja, such dir eine aus oder so ja. nichts ne? ja.
2: genau ganz locker flockig mit der ein schöner Som Sommertag so und dann mhm. geschlendert und dann einfach erzählt so ohne zu wissen was das äh, auslöst weil das ist ja die Sache ich kenne ja das System ich weiß ja was da sage ich mal auf mich zukommen könnte und in dem Moment muss ich auch zugeben, war das ein Lifestyle, den ich auch sehr begrüßt habe, weil das natürlich aufregend ist, als junger Mensch sag ich mal durch die Welt zu schippern. Ähm, und ich habe das immer so betrachtet, auch wenn ich eine Pendelbeziehung habe, naja, dann unter der Woche dreht halt jeder so sein Ding, fokussiert sich auf die Arbeit und am Wochenende kann man halt den Fokus aufs Paar lenken. Dass mein Gegenüber aber komplett anderer Meinung war und andere Erwartungen hat an eine Beziehung, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ne?
3: Ja, das aber, haben wir wirklich auch also bei Erfahrung nach auch sehr häufig mal, dass Paare da sitzen und überrascht sind. Hm. Wenn jemand eine Verletzung hervorbringt und sagt, okay, das hat mich verletzt. Und der andere hm. sagt, kann sich teilweise natürlich auch häufig gar nicht mal an die Situation erinnern, wenn es sehr weit zurückliegt. Ja. Weil der, der verletzt, ähm, erinnert sich seltener an eine Situation, als die Person natürlich, die verletzt worden ist. Ne? Die kann sich Richtig. häufig an ganz vieles erinnern. Was hatte derjenige an, welche Situation war das?
0: Ja, sehr aktuell. Und, äh, genau, das ist so richtig ja.
3: so im Kopf drin. Und ähm, ja, und der andere sagt noch, pff, also gerade wenn Menschen auch von sich aus ausgehen ne, und sagen, mhm. also mich hätte das jetzt nicht verletzt. Genau. Das ist ja immer <lacht> schon so, also kann ich mir gar nicht vorstellen deswegen. ja, und, mhm. ja.
0: Ich würde gerne noch mal auf einen Detail von vorhin eingehen. Dieter hatte erwähnt, dass es nicht funktioniert, ähm, in der Gegenwart zu arbeiten oder einfach in die Zukunft zu blicken. Aber das ist durchaus ab und zu mal ein Wunsch, den Paare natürlich haben. Diese Idee, ich hake jetzt einfach alles, was gewesen ist, ab und ab morgen geht es mir wieder gut. Warum funktioniert das nicht? Warum können wir nicht einfach einen Haken dran machen und sagen, ist ab, ab morgen läuft alles anders? <lacht> das hast du gerade selber gesagt. <lacht> Dass dann
1: deine Klienten sagen, ich will mich nicht mit der Vergangenheit äh, befassen. Also nach vorne gucken und dann kommen auf einmal die ganzen Vorwürfe von der Vergangenheit wieder hoch. Du hast das gemacht und das gemacht, weil das ist alles Vergangenheit. Ja, das liegt daran, dass wenn die Systemgesetzebene verletzt wird, wenn das Fundament angeknackst wird, dass dann Basisgefühle entstehen. Das heißt, es entstehen einfach schlechte Gefühle, die unabhängig von meinem Denken entstanden sind und die behalte ich dann immer in mir. So. ich kann probieren, darüber nicht nachzudenken oder einen Deckel drauf zu basteln, aber die sind trotzdem permanent da. So. Und wenn ich volle Angst stecke oder kein Vertrauen habe in den anderen Menschen, ähm, dann kann ich natürlich sagen, ich mache da einen Deckel drauf und ich will jetzt von vorne wieder anfangen, ich will jetzt wieder Vertrauen haben oder so, aber das, ich denke, das hat jeder schon mal ausprobiert, dass das nicht funktioniert. Dies zu sagen, ich will mich nicht um die Vergangenheit kümmern, kann ich voll verstehen. Weil wenn ich mich dann ins Leid bewegen soll oder äh, ich habe das schon hundertmal probiert und es hat nichts gebracht, dass ich dann probiere, da einen Deckel drauf zu machen, ist auch verständlich. So. Aber das sind die Erfahrungen. Also wenn es um tiefer liegende Gefühle, verletzte Gefühle geht, geht's nicht. So, Das war ja eben auch der Weg dahin zu gucken, ja, wo kann man anfangen? Also immer dahin
0: zu gehen, wo war es noch gut genug? Mhm. Vielen fällt tatsächlich schwer, den Unterschied festzustellen, zu sagen, da haben wir jetzt schon dreimal drüber gesprochen, da habe ich schon dreimal gesagt, das, das tut mir leid, dass ich dich da verletzt habe und die können sich da nicht vorstellen, dass wenn man da jetzt nochmal hingeht und da jetzt auf eine andere Art und Weise etwas macht, dass das dann auf einmal gehen soll. Was würdest du sagen, woran liegt das, dass das auf einmal geht, wenn jemand schon siebenmal zu seinem Partner gesagt hat, das tut mir leid, dass ich dich in der Situation verletzt habe und das bei dem trotzdem nie angekommen ist?
1: Ja, das, also das kann verschiedenste Gründe haben. Das eine ist, ähm, wenn die sich entschuldigen, nach der ja einen Unterschied, ob man das Leid sieht und zu seinem Verhalten steht, ähm, dann ist oft ein Grund, dass wenn die sagen, es tut mir leid, dass dann trotzdem die Rechtfertigung kommt, wieso sie nicht anders handeln konnten. Das löst aber auch kein schlechtes Gefühl auf. Und ein dritter Punkt ist, dass die Wut, die entstanden ist bei der verletzten Person, auch aufgelöst werden muss. Das heißt, wenn man nur das Leid anerkennt und sagt, ich wollte dich nicht da verletzen, es tut mir leid, so, und dann aber die Wut, die entstanden ist, nicht ausgeglichen wird, also dass man dann sagen kann, du bist so recht wütend auf mich, her damit, das, dann ist die Verletzung auch nicht wirklich aufgelöst. Und wenn jemand nur dann sagt, ja, ich wollte dich wirklich nicht verletzen, ich konnte nicht anders, ich habe das nur gemacht, weil, dann löst sie sich auch nicht auf, weil ich will ja natürlich wissen, oder ich brauche natürlich, dass diese, dieses Verhalten nicht nochmal passiert. Und deswegen fragen wir ja auch, wenn du vorher gewusst hättest, dass dein Verhalten dieses schlechte Gefühl macht, was hättest du dann anders gemacht? So, also gibt es genügend Gründe. Und oft ist es auch so, dass es gar nicht die erste Verletzung ist. Dass man die ersten Kleinigkeiten gar nicht mehr so im Sinn hat. Und wenn man auf die Suche geht, wo war denn die erste Verletzung, findet man diese ganz Kleinen gar nicht, sondern ist gleich schon mal den Dickeren. Und die lassen sich auch nicht auflösen weil die ja schon wieder eine Folge sind von allen
0: Verletzungen davor.
1: Ja, also verschiedenste Gründe.
0: Okay, ja, da, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus dann, weil <lacht> weil letztendlich viele dann glauben, warum soll ich jetzt diesen Weg nochmal probieren? Ich habe doch schon so vieles gemacht. Und ähm, da dann einfach die Zuversicht fehlt, dass das überhaupt wirklich funktionieren kann, verletzte Gefühle nachhaltig zu lösen, weil man doch immer wieder an ja, wenn man doch wieder im Coaching wieder Menschen trifft, die das noch nicht erlebt haben, die das nicht kennen, dass sich ein Gefühl, zumindest nicht bewusst kennen, dass sich ein Gefühl nachhaltig auflöst.
1: Ja. Und was natürlich auch zum System Empowering gehört, ist, dass wir das System jetzt auch größer machen als nur ein Paar. Dass wir eben gucken, gibt es noch andere Verursacher, die Ursprungsfamilie, die eigenen Eltern, Großeltern, alle gehören dazu. Weil wir oft ja das Gleiche wieder erleben, was unsere Eltern schon erlebt haben. Nicht umsonst sagt man so, wie auch Eltern Elternmann, Scheidungskinder, jetzt die eigenen Kinder auch wieder, als, als wenn das so vererbt werden würde. So, also das hat ja nicht nur mit Vorbildern zu tun, sondern auch wie viel Power kriege ich mit oder wie viel Ängste und Leid bekomme ich mit. Und so suchen sich typischerweise auch Paare.
0: ja. So. Ja,
1: das ist dann oft der Grund, wo wir dann sagen, ja, einerseits Beziehungsebene ganz gut, gut genug, aber so auf Systemsebene, wenn ich jetzt von meinen Eltern schon Ängste mit reinbringe, dann stecken die in so einer Beziehung drin, das kann dann Eifersucht machen oder dass man sich eher zurückzieht oder solche Dinge und die kann man dann zu zweit erstmal gar nicht so auflösen, sondern dann muss man erstmal die Themen auflösen, die davor schon in der
0: Einzelperson drin steckt. Ja. ja, jeder bringt so sein eigenes Fundament in die Beziehung quasi mit hinein und man baut dann ein Doppelhaus irgendwie zusammen, was dann nur so stabil ist wie jedes einzelne Fundament. Genau. So, ne? Wenn das ja. auf dem Moor gebaut ist. Ja, oder Jan hat ja auch berichtet von, dem, äh, von der Ex-Partnerin, die dann einfach so was mitbringt so für dich im Inneren. Ähm, da ist vielleicht nochmal ganz wichtig, dass man weiß, man du hast wahrscheinlich das mit deiner Ex-Partnerin nicht real nochmal gelöst, sondern innerlich gelöst. Ne? Genau. Ja, das reicht nämlich vollständig aus, das dann innerlich zu lösen und äh, so das, das Fundament dann stabiler zu gestalten. Ja, hast du noch eine spannende Frage für heute?
3: Ja, ich habe noch die letzte Frage, Dieter. Was würdest du dir wünschen, so wie das in Zukunft sein soll? Also würdest du dir wünschen, dass mehr Menschen ins Coaching gehen, um ihre Themen zu bearbeiten?
1: Klar. Ja,
3: <lacht>
1: ja nee, mein, mein Antrieb ist wirklich Leid vermeiden, mhm. weil ich kenne Leid und wie sich das anfühlt und ähm, habe dann über Jahre, Jahrzehnte Methoden entwickelt, eben auf Systemempowering, wie, wie man solche Ängste und Konflikte und Leid auflösen kann. Und das ist mein Antrieb, meine Vision, dass das in die Welt geht und die Menschen leidfrei leben können, ohne Angst und wenn Angst und Leid und Wut und diese Sachen weg sind, dann kommt automatisch mehr Power, Urvertrauen, Freude, Glück. Ja. Und die Menschen würden anders miteinander umgehen. Untereinander, mit der Natur, mit der Umwelt. Also das ist für mich so die Grundlage für meine große Vision wie Frieden und Gerechtigkeit und so. Weil da muss jeder bei sich anfangen und dann in der Familie anfangen und das wieder an seine Kinder weitergeben. Aber das,
0: das Neue, genau. Und vielen Dank, ihr beiden, für, für die Einblicke in das System Empowering, in eure Methodik und in das Hanseatische Institut. Ja, danke. <lacht> Immer wieder gerne. Ja, wir hoffen, dir als Zuhörer oder Zuhörerin hat das geholfen und... Ähm, vielleicht dazu bei, zu verstehen, wie wir arbeiten und ähm, dass wir vielleicht nicht so die ganz klassischen Paartherapeuten sind, sondern dass das schon eine sehr spannende, nachhaltige Methodik ist, die wir einsetzen, ähm, die auch dann, wenn du schon vieles probiert hast, dir helfen kann, emotionale Konflikte und Verletzungen zu lösen.
3: Genau. Ansonsten freuen wir uns immer, wenn ihr ein Abo dalasst oder Kommentare schreibt und wir etwas Feedback von euch bekommen.
0: Bis bald. Bis dann.